0: NRK
1: Og så ser jeg for meg nå, at det er mange som lytter til det vi har å fortelle idag dag, og som sitter og kverner på hva skal, vi gi, hva skal vi gi i julegaver til våre venner og kjære. Og der har vi samlet to av våre beste hoder her fra NRKs litteraturavdeling, Litteraturkritiker Martha Nordheim och Knut Tohem. Velkommen. Det. Fra det store havet av utgivelser som er kommet i 2017 skal vi altså fiske opp noen som vi kan kalle bland årets beste den tradisjonsrike övelsen det året munner ut i ett nytt Marta Norrenberg din overskrift.
2: Ja, jag har tänkt att klimatkris och naturvern är ju en av de viktiga spörsmålen och där har jag funnit ett par böcker, nämligen Karl Frode Tillers begynnelser och Göril Gabrielsens ankomst.
3: Knut Holm ja, det er jo mange bøker som er basert på forfatterens egen erfaring for tiden. Jeg har valgt to bøker som er, utgangspunkt, har utgangspunkt i folks erfaring, på en veldig avslappet måte. Det handler om tyske hjemme i Erpenbeck, som har skrevet om et møte mellom en Gammel professor og tyske flyktninger i Berlin, og så er det boken Skamløs som tar opp alvorlige problemstillinger som unge i med etnisk minoritetsbakgrunn har, men som gjør det på en ganske morsom og avslappet måte.
2: Ja, kan... Hvordan
1: behandler klimaet? krisen litterært.
2: Ja, det er jo veldig vanskelig, for den er jo så stor, og den er så faktabasert, og det som så kunskap eh, som ligger der, og vi har jo nå i mange år hatt eh, post-apokalypser og pre-apokalypser og apokalypser, så det er liksom veldig mye som er lagt in i fremtiden, og da til noe fryktelig dramatisk. Så det jeg har begynt å, å interessere meg for er eh, hvordan de eh, romane tar opp eh, disse spørsmålene i presens, altså i her, og i nå. Og då har du jo altså den fantastiske boka til Karl Frode Tiller, som heter Begynnelser, der han skriver om en karl som er som jobber i miljøvernetaten i fylkeskommunen, og, og, og ikke et vondt ord om fylkeskommunen akkurat her og no men det er liksom ikke noe sånn storslått over det. Det er heller ikke noe storslått over denne figuren som, som uh, prøver å ta vare på de aller minste artene, som for eksempel Sørleg Tinder U Blom. Han ser seg selv som en uh, byråkratiets noa. Uh, dessverre tar han liv av seg allerede på første side, uh, og det er nok neppe på grunn av at han sliter med att värna Tinderublommen men vi får då liv hans i retrospektiv så att säga si. alltså vi går längre och längre bakover i livans och skönna att det här är många ting. Och det är nettop den kombinationen av miljö, världsklimatkris og många ting som jag syns är väldigt spännande där. For det er lov om Gabrielsen også. Ja, jeg
1: tenkte du skulle gjøre det, Gøril ja. Gabrielsen.
2: Ja, eh, og der er det eh, altså titelen Ankomst, altså Gabrielsen, Gøril Gabrielsen, hun er en mester i å skape uhygge ut av ganske enkle virkemidler. Det er gjort. Og her har hun en, en forsker, en kvinnelig forsker, som drar eh, ut i ekstreme nordområder på vinteren for å forske på eh, sjøfuglbestanden. Eh, hun tror at det er en det är ju ny och Kärsten ska flytta efter men han finner stadig på grunden till att han ikke skal komma dit och uh, hur blir det alene? Eh och en ting är att vara alene i Isöda en annan ting är när du föler att du egentligen inte är helt alene där likväl då börjar det att bli skicklig eh, nist men sjöfåglarna fullsitt sitt, och och det är ting som ändrar sig också där så där har vi den kombination av att folk lever ett liv och så ser det hur läs också klimat och naturen ändrar sig og de endrer seg med det.
1: Gøril Gabrielsen, ankomst altså. Knut Hohem, dine to bøker. Hvilke vil du gripe
3: fattig først? Ja, altså, det, Jenny Erpenbecks eh, bok var den første jeg leste i år. Den heter «Går gikk har gått». Det er jo verbbøyning, dette her. Det handler jo om en gammel professor, en østtysk sånn, som rydder ut av kontoret sitt og ta med seg alle sin klassiske verker av Ovid og Dante og, og Homer, og så ramler han over noen flyktninger som har lenket seg fast i Kreuzberg, der de, nekk, for de nekter å reise hjem selv om Dublin-avtalen sier at de skal til Italia. Og i dette oppstår det et ganske uvanlig møte. Og jeg var litt kritisk til den da jeg sa sånn at det ikke er litt for velmenende, og blir ikke dette litt for sånn forutsigbart og sånn, men det gjør det ikke, og jeg har egentlig tenkt ganske mye på den i, i kant. Og det samme gjelder den denne her utrolige boken Skamløst, som er skrevet av Amina Bile, Sofia Srohr og Nancy Hertz, som jo handler om frihet og feminisme og kamp mot sosial kontroll i unge minoritetsmiljøer i Oslo, og de løser detta på en usett vanlig sprekmåte, og det finns ikke den 17-åringen eller 18-åringen i Norge som ikke bør ha denne boken, egentlig. Og der snakker vi ikke skjønnlitteratur. Nej dette her er sprek- og sprelske sakproser der de samtaler og og de trekker inn andres vittnemål, og det er i det hele tatt en veldig original bok.
1: Og her har dere vært, uh, trukket de store linjene og sett temaer som uh, egne erfaringer og klimakrisen. Men Martha Nordheim, hvis du nå bare... Ut fra lystprinsippet får velge deg en god bok fra året som er gått.
2: Ja, då vil jeg velge Brunnyulf Jongkjøns roman Alt er lys og alt er mørke. Det handler om familiekrise. Det er också ett tema som er veldig sterkt fremme i vår tid. Her er vi nesten i sånne her hellemursfolk, altså dette naturalistiske bildet der fedrenes misgjerninger blir arva og blir skjebne for nye generasjoner. En jente vokser opp sammen med en alkoholisert far som hun forguder og blir selv mor og, og sliter med å, å finne en morsrolle, så en veldig sterk, sterk familiehistorie hmm.
1: Det var altså Brynnyulf, Jungkjønn, alt det lyse og alt det mørke Knut Hohem, en rosin i pølsen
3: är ja, bynte jo med en professor i klassisk litteratur i Berlin och jag avslutar med att lesse en äkte professor för et universitet i New York näm Daniel Mendelson och Hans Bok en Odycé som handlar om det berrömte e men som åså handlar om att han undervisar i dette e-posse får unge studenter i New York. I seminarrummme sitter hans ått i årgamle far och protestar på alltan se och emot en han kommer med og tolker alt utifra en etisk-moralsk eh, standard. Så Odysseen, Odysseus er ingen helt sier faren på 80, mens, mens sønnen Mendelsson forsøker å undervise dette. Veldig original bok, som gjør at du får otrolig lyst til å lese Homers eh, verk, eh, fortalt av en forfatter som gjør det nesten som på en slags vodielensk måte.
1: Daniel Mendelsson, altså. Det er veldig viselig innrettet, for det har lagt ut deres favoritter, siden det blir mange navn å huske, på nrk Books nettsider på nkno. Gårdan och si för de som har varit med gamla länge att 2017 har varit ett gott eller mindre gott litteraturår. Gårdan att tänka på ett år som en sån enhet.
2: <tøk> ja, det gårdan, och så altså, är vi karaktärisera året som ett år med väldigt mange gode böcker, utan att det är noen som liksom eh skiter upp för i andra blir den som verkligen drar av gårde. Men det är väldigt många eh, svartoböcker.
3: Det er jeg enig i. Det har jo vært, uh, vi har jo merket også at Jan Kjerstad har skrevet en særregen roman uh, i år, men det mangler kanskje den virkelig store kanon.
1: Og dermed plass til mange andre. Takk skal dere ha, Knut Hohem og Martha Nordheim, NRKs litteraturkritikere. Fra i dag av kan alle som vil lete etter gjenstander fra vikingtiden på bunnen av Havsfjord i Rogeland. Stedet der har all hårfagere samlet Norge til et rike mot slutten av 800-tallet. Foreningen Funn i Havsfjord har kartlagt hele sjøbunnen og laget en såkalt VR-virtuell virkelighetsmodell med teknologi fra oljebransjen. Sigbjørn Dåsvatn er prosjektleder i Foreningen Funn i Havsfjord.
4: Vi har så altså på bakgrund av en modell fra data vi har fått fra Kartverket laget en VR-modell eh, som vi vill gjøre tilgjengelig for alle som er interessert i å delta i og jakte på eh, mistenkelige formasjoner nede på, på havbunnen. Vi, vi tänker at det er en måte å jobbe på som, som kan være interessant for, for mange å delta i da. Og, og det er stor fjord, det er over 16 kvadratkilometer å lete på, og derfor er det fint med innspill fra publikum.
1: For det spesielle er jo at vi kjenner eh, slaget fra sangene, der Harald Hårfagre skal ha samlet Norge, tidfestes til slutten av 800-tallet, men har vi egentlig noen fysisk bevis på at var der det fant sted?
4: Eh, Nej, ikke eh, fysiske bevis, og det var litt av bakgrunnen for at vi dannet denne foreningen, at eh, vi ønsker å prøve oss å jobbe oss fremover mot å gjøre konkrete funn i Hafersjord som kunne bevise at det var her det, det fann sted.
1: Hva har dere håp om å finne?
4: Vi drømmer jo om å finne rester av et gammelt vikingskip, men vi tenker også at det kan være som eller eller og folk som har gått i sjøen under slag, som har vært så tungt kledd at de har blitt liggende der, og etter med årene blitt dekket til av bunnfall i fjorden, og bevart.
1: Vad sier sagene om hvordan det foregikk?
4: Sagerne beskriver at, at Harald Hårfagre fikk høre at det samlet seg en motstand mot i, i sør av landet. Og det var ikke så unaturlig, for det var de som opprinnelig hadde, hadde makten der. Og den motstanden tror vi samlet seg i området omkring Spangereide at de samles der, så seilte de nordover mot Hafersjord, og da hadde Harald allerede fått mobilisert sin flåte og lå og ventet inn i fjorden. Og så ble det et durable slag som det, som ga gjenklang over store deler av Nord-Europa, og førte til at de småkongene i sør måtte underkaste seg Harald, og mange av disse flykta til Island, som da ble begynnelsen av den nye nasjonen der.
1: Sa civendåssvatten litt tidligere i i Morris, som også leder foreningen Funn i Halsfjord og i dag lanseres denne modellen hvor alle kan være med og lete på internett. Lokalradios existens er truet sier lokalradioforbundet i dagens aftenposten. Reporter Christine Sterud, hva mener i med det?
0: Nei, tall fra forbundet viser nemlig at det er færre som jobber i lokalradio. I 2011 var det 302 fulltidsansatte i lokalradioene. Men i slutten av 2016 var det 135. Og forbundet sier at lokalradioene har omlagd 2 miljoner kroner i underskudd i fjor. Og de sier att de er trua av digitaliseringen til de store nasjonale radiokanalene, och att det er mange radiokanaler som egentlig ikke har nok penger da, til å kunne gå over til DAB.
1: Og i dag får lokalradio ikke mediestøtte, men likevel er det flere politikere som ønsker, å, ønsker seg noen tiltak for å redde lokalradiosasjoner.
0: Ja, det kan... Så speciellt spesielt mediestøtte det jeg om, men Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å ta opp saken med kulturministeren. Og de ønsker blant annet å se på om det er noe som kan gjøres for å bedre situasjonen for lokalradioene. Det är jenter som har forsvunnet, og jeg vet bare at det min feil. Men det går ikke.
2: Dette er her der
1: fra Joachim Triers nyeste film «Telma», som altså ikke får være med i kampen om en oscars i år, men håper ikke over, for «Telma» likevel et steg nærmere denne prisen fra det amerikanske filmakademiet, og, og hvordan er de blitt det, Kristine Styrud?
0: Jo, filmmusikken er nemlig med på lista over filmer som kan bli nominert til å vinne Oscar. Og for det altså i kategorien «Beste filmmusikk», og det han Ola Fløttum som er komponist her. Og denne lista som de da er med på kalles også for kortlista, og den består av hele 141 filmer. Og på lista så finner vi filmmusik av for Hans Simmer, og musik fra den nyeste Star Wars-filmen. Og det er faktisk ingen andre norske, ingen annen norsk filmmusikk som noen gang har vært i nærheten av å bli Oscar-nominert, skriver filmmagasinet Montage.
1: Så det er i gott selskap, og hvem som tar steget fra den korte listen til den faktiske nominasjonen, det får vi redde på 23. januari.
4: NRK NRK.